0: están? Bienvenidos y bienvenidas a este cuarto episodio de Gracias al Señor, pues con el tema de normalicemos. Oigan, pues a ver, antes de arrancarme, este pues me gustaría este, platicarles un poco, para mí, qué es normalicemos, ¿no? Para mí, eh, la palabra normalicemos es muy chiquita, es muy corta, pero a mí, en lo personal, me lleva una profunda o sea, un, analizar profundamente pues qué es normalizar y qué es lo importante de normalizar, ¿no? Este, Considero que vivimos en una sociedad muy poco tolerante, todos los que vivimos en México, México es una, una de los, yo creo que, si no es que una de las ciudades más poco tolerantes del mundo, y es que dentro de la palabra normalicemos Viene esta parte de tener tolerancia a las diferentes opiniones de otras personas que no comparten lo mismo que nosotros o no piensan igual que nosotros. Y mucho es esa persona que no tiene tolerancia a que otra persona piense distinto que él o ella y a fuerza lo quiere hacer cambiar de opinión o que piense igual que él, ¿no? Entonces, yo creo que dentro de la palabra normalizar, pues, vienen muchísimas cosas. Eh, para mí una de ellas es, por ejemplo, pues para mí el ir a terapia no es porque estés loco, no es porque estés esquizofrénico, no es porque estés de manicomio, no es porque tengas emociones este, que nadie conoce, no, 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 para mí ir a terapia es primordial, para mí de hecho la terapia es como una de las bases para yo seguir caminando en esta vida, y no es porque esté loca, es porque busco estar bien conmigo misma, porque busco tener una salud mental, porque busco estar bien emocionalmente, ¿no? Este, hace unos cuantos podcasts dije una frase que me encanta, que es muy corta y muy concisa, está bien no estar bien todo el tiempo, ¿no? Y es que somos humanos y a veces yo creo que se nos olvida y queremos que las 24-7 estemos perfectos y felices y radiante y que todo sea perfecto, y, pues, mi suegra dice mucho que la vida no es lineal, ¿no? Y tiene muchísima razón. O sea, la vida no es lineal y tiene sus altas, sus bajas, pero creo que dentro de la terapia es donde aprendes a descubrir cómo afrontas eso, ¿no? Y hoy, este, pues, con todo el ejercicio que estuve haciendo de redes sociales con ustedes... Pues muchísima gente me puso, ¿qué es normalizar, no? ¿A ellos qué les gustaría normalizar? Y pues voy a tocar cada tema. La verdad son temas muy interesantes, muy padres, muy... Muy... ¿qué no? O sea... Ay, soné como ranchera. Pues muy como que crecemos con un issue, crecemos con tabús, crecemos con estigmas, crecemos con mil cosas en la cabeza. Que pues no es así, ¿no? Y bueno, pues me arranco con una de las primeras chavas que me, me escribió y dijo algo muy cierto acerca de la terapia de hace rato, lo que les estaba contando. Y me pone, el ir a terapia no siempre es por tener problemas, sino es para darle seguimiento y tratamiento a tu salud mental. La verdad es que sí. O sea, era lo que yo les estaba diciendo hace rato. este El que vayas a terapia no significa que estés loco o que esté mal. Al contrario, creo que es de, o sea, si este, si toda la gente en todo el mundo tomara, tomáramos terapia, yo creo que de verdad seríamos una sociedad muchísimo más tolerante, seríamos un mundo muchísimo más empático con todo y con todos los temas ¿no? que, que vivimos a diario. Si nos ponemos a pensar y analizar, este, el normalizar, pues implica muchísimas cosas. Implica el quitarnos issues de la cabeza, implica levantar la voz a decir algo, o romper pues, como ese paradigma de, no, es que no digas eso, porque eso está mal, ¿no? O... Es que si dices eso, la gente te va a ver mal. Pues a mí qué, que me vean mal o bien, o sea, me vale gorro ¿no? Y bueno, pues me arranco con todo lo que me escribieron hoy. La verdad fue una, di una dinámica muy profunda, muy chingona. Le agradezco a todas las personas que me escribieron. Y van a ver más dinámicas así, porque la verdad me encantó escucharlos y leerlas y leerlos. Porque pues de esto se trata, ¿no? O sea, mi, este podcast y este programa no es para hacerlo tan by the book, ¿no? Esto es un diálogo abierto como si yo estuviera enfrente de ustedes y todos mis invitados que he tenido en estos días, este, estuviéramos enfrente de ustedes y estuviéramos platicando de cotorreo con una chela, con un vinito con un tequilita si no tomas, pues con un vasito de jamaica, de horchata de mazapán que está buenísima, el otro día la probé, pruébenla y bueno, pues me arranco una chava me puso body positive, bueno pues body positive es un movimiento que busca visibilizar este, la realidad del cuerpo de las mujeres Gorda, chaparra, eh, alta, flaquísima, eh, o esbéltica, o curvilínea, o curvy, o cualquiera llamada, ¿no? Es un movimiento en el cual pues yo me siento parte porque durante mucho tiempo en mi vida yo me critiqué, yo me juzgaba, yo decía que no tenía el cuerpo perfecto, hasta que entendí que nadie tiene el cuerpo perfecto, ¿no? Platicando con un gran, gran, gran amigo, me decía, oye, es que está cañón cómo la gente se, te sigue poniendo que, pues, el cuerpo perfecto. Oigan, a ver, frenense tantito. ¿Quién dice cuál es el cuerpo perfecto? ¿De un hombre o de una mujer? ¿En dónde dice y quién lo dijo? No, Yo creo que el fondo de todo esto es que la gente cree que los demás esperan que no puedes tener defectos. Y eso está cañón, si lo, si no, si lo analizamos y nos nos detenemos un momento a pensarlo. La verdad es que es cierto. Este mu mucho de lo que me escribieron es que luego a veces nosotros mismos somos nuestro peor verdugo, ¿no? Este, y, y pues está mal. O sea, yo no digo que te que pues a veces pues, que, ok, te, te criticas. Ok, está bien, es normal, repito, somos humanos. Pero una cosa es criticarte en el sentido de, ay, esta blusa no se me ve bien, ay, estos pantalones no, o estos zapatos no me gustan como se me ven con X cosa, ¿no? O sea, una cosa es eso y otra cosa es verte todos los días al espejo y empezar a criticarte. Ay, si fueras más bonita, ay, si fueras menos, este, no sé, ojona, o, ¡ay, es que tienes los ojos separados! ¡Ay, es que tienes la boca muy chiquita! Y eh, ahora está de moda traer la boca así, toda carrera neshka. Pues, no mames, ¿no? Este, Hay un fondo de todo esto que yo sí me puse a analizar. Este, El siguiente podcast va a estar sumamente interesante. Ahorita les platico de eso. Pero, pues bueno, ¿no? vamos a seguir con el otro. Y la verdad también me pusieron cosas muy chistosas. Por ejemplo, me pusieron usar chancla con calcetín. Pues sí, ¿no? Pues sí. O sea, volvemos a lo mismo. Es que es de naco. Güey, ¿quién dice que es de naco? ¿No? O sea, porque tú lo pienses o lo veas así, no significa que el todos y todas deberíamos de pensar lo mismo. Yo a veces a mí, la neta, o si no encuentro las pantuflas, o se metieron debajo de la cama y me da una guada tremenda a agacharme a recuperar mis pantuflas, a agarro las chanclas y traigo calcetines, o sea, me vale madre, ¿ya sabes? No es de que... ¡Ay, no, qué pena! Dios mío, por Dios, qué oso. Pues no, güey. Este... Me sigo también con la otra, es no estar de acuerdo con las fiestas navideñas, sabemos quién es, no le vemos un sentido. Ok, totalmente de acuerdo. Hay quienes no le ven el sentido a las fiestas navideñas. Para mí la Navidad no, no es un tema que me encante, la verdad. Para mí la Navidad se me hace una fecha tan bonita, tan padre, tan familiar, que llegar a la Navidad y sentir que no está... Por ejemplo, en mi caso es mi tía Laura, la hermana de mi mamá, que era como mi segunda madre. Y mi abuela, pues este año falleció, gracias a Dios, no fue de COVID. Este, no sufrió, no la padeció, este, pero pues, simplemente algo superior a mí se la llevó, ¿no? No lo pude controlar, obviamente, pero pues esta fecha me recuerda justo las personas que no, ya no están con nosotros, ¿no? Inclusive amigos, amigas, primos, primas, pues cualquier familiar, ¿no? Cualquier persona que, que hayas querido muchísimo, pues para mí eso es la, la Navidad, ¿no? Este, eh, a mi novio le encanta la Navidad, le fascina la Navidad. He esforzado -me porque me gusta la Navidad por él, no por mí, por él, ¿no? Porque pues tampoco está chido que yo le arruine la ilusión y el poner el árbol de la casa que vivimos juntos, nuevo y la fregada y bla, bla, bla. Pues no, no está padre, ¿no? Y... Como vengo de papás divorciados, pues siempre fue un pedo la Navidad, güey. Siempre. O sea, era como, no, este año te toca conmigo. Y dele a tu papá que este año te toca conmigo, ¿no? O dice, y dele a tu mamá que este año te toca conmigo. Entonces, güey, siempre fue como... O sea, mi parte como navideña siempre fue como una, una triangulación entre mis papás. Pero en sí la fecha, pues no, no me encanta. O sea, dejé de creer en Santa Claus y fue como, ok, bye ya no vale nada, ya saben, pero bueno, este, una amiga, una gran, 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 gran amiga, me puso normalicemos que el decir no también se vale y que no se ofenda, y güey, esta frase me recuerda a muchísimas cosas, desde la parte que Tú le estás diciendo un güey, güey, no quiero coger, güey, no, no, no quiero agarrarme contigo, no quiero fajar, o no me gustas, o no quiero salir contigo, y güey, se super mega contraofenden, ¿no? O viceversa, si un güey a ti como mujer te dice, no, la neta, pues no, ahorita no, o X, güey, te super mega contraofendes, la gran diferencia, güey, es que yo no conozco a una mujer que tenga la fuerza para violar a un hombre o sea, de verdad hasta la fecha no la conozco, seguramente sí ha de haber casos, no digo que no, que sea imposible, pero sí los ha de haber, pero en su gran mayoría siempre es el hombre que se pasa con la mujer, ¿no? Porque te dije no, entonces tú ya sientes el poder y la como la hombría de... ¿Cómo a mí me vas a decir que no? ¿Me explicó? Eso igual. Es otro tema que ahorita les voy a platicar en el siguiente podcast. Pero bueno, en el siguiente episodio. Y también me remonta a que, a ver, ahorita en pandemia, un chingo de gente, me, o sea, de amigas, de amigos, de así, oigan, vamos por un café, vamos a cenar, vamos este, a una reunión en casa de Juanita X. Y es como, güey, no. O sea, perdón, con todo respeto yo no quiero salir ahorita porque ahorita no me quiero contagiar. No es lo mismo que te contagies, güey, cuando el pinche pico de COVID está todo lo que da, no hay camas, no hay respiradores, no hay nada, güey, a que te enfermes, pues, en unos X años, bueno, unos X tiempos o en X, pero que sí haya camas, que sí haya, haya respiradores. Así lo veo yo. Puedo estar bien, puedo estar mal, pero ese es mi criterio, ¿no? Este Y el que... Pues si para ti este, está bien hacer cenas, hacer eh, fiestas, hacer reuniones, hacer X, pues es tu pedo. Pero si me, yo te digo que no, pues bueno, o sea, no te ofendas, ¿no? Hay un meme muy chistoso que dice, este, normalicemos el decirle no a una persona porque no sabemos si se está cuidando de COVID y que no se ofendan. Y realmente es así, ¿no? Ahorita, la neta es que yo, desde el fondo de mi corazón, pensaba primero vivir una guerra, que México se metiera en un santo pedo, güey, vivir una, una guerra, antes que una pandemia. O sea, se los juro por Dios, en mi vida me pasó por la cabeza una pandemia. Se los juro por Dios. Y luego otra amiga, una persona que también, pues digamos que tuvo palabras muy acertadas o normalicemos que tener un mejor amigo hombre, este no es un sinónimo de que te lo das o te lo quieres coger. Y si sí existe una relación entre dos, o sea, ¿sí me expliqué? Entre dos personas que pues no hay nada, ¿no? Este no, 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 no es tan literal el que... Vamos, o sea, mi mejor amigo, mi chile, mi hermano, mi brother, mi todo, hoy se convirtió en el mejor amigo de mi novio. Me lo robó, me robó a mi mejor amigo, ¿no? Y nunca me lo quise coger, nunca me lo quise dar, nunca tuve, nunca tuve como ese, este, pues ese, ese pensamiento de quiero algo más contigo. Pues no, o sea, realmente fue, bueno, es mi mejor amigo de hecho para la boda, de broma le digo, güey, oh, Santiago y yo te vamos a vestir mitad vieja, mitad güey, mitad ¿no? Es nuestro chile, es nuestro hermano, es de, las mejor, de los mejores seres humanos que conozco. Y güey, eso no significa que me lo quiera coger, ¿no? O sea, sí existen relaciones entre, ya sea tú como hombre tienes tu mejor amiga y tú como mujer tienes a tu mejor amigo. Y sí creo que esa parte luego de que dicen, no, es que siempre va a haber un sentimiento de promedio. Es como, no es cierto, no es cierto, yo lo he vivido y no es cierto. No, existe un sentimiento de por medio de amistad, existe un sentimiento de por medio de amor y cariño. Eso, o sea, amor y cariño en qué momento se confunde con cogerte o darte o fajarte, güey, en ningún momento. El caso es de que, bueno, pues así es la situación, ya saben. Luego, este, me pusieron, normalicemos estar, este, perdón, normalicemos aceptar que no nos sentimos, o sea, que nos sentimos tristes. Y necesitamos ayuda. A mí ahorita, con, aparte de que, pues, con todo lo de la pandemia, pues, me subí a un caballo, a, este, hago equitación hace X años, pero, pues, me subí a un caballo necia, me subí, me caí, y, güey, pues, ya no es lo mismo caerte a los 15 que caerte a los 27, ¿verdad? Entonces, pues, güey, fractura de columna. Y, pues, ahorita con la fractura de columna, la verdad, sí llegaron días y momentos que me sentía sola, y que me daba pena marcarle al, a, ya sea a mi cuñado, a mi concuña, este saludos a Leidani, los amo con todo mi corazón, eh, o a mi suegra, o a mi suegro, o a, o a mi mamá, este o sea, a alguien ya se ven y decirle, güey, me siento de la chingada, me está cargando la chingada, y me siento muy triste, por favor ven, ¿no? porque yo sentía que si yo decía eso era chingar al de enfrente. Y era como, ay, qué pinche hueva, güey, esta vieja y sus pedos, ¿ya sabes? Entonces, no normalicé eso hasta que mi cuñado pasó por una situación este, como la mía, pero peor. Él estuvo un año en cama y él me decía, güey, yo nunca me atreví a decir, güey, me siento a la chingada, necesito que alguien esté conmigo porque me siento solo, porque estoy triste, porque, güey, pues está de la chingada lo que estoy viviendo, ¿no? Y él me lo dijo, y ahí ha estado, bueno, al pie del cañón, y coñado porque él ya sabe por lo que yo ya pasé. Y, pues nada, al ratito me voy a ir a, ver, a verlos jugar pádel, este, y ya, ya saben. Pero bueno, este es eso, ya me atrevo a decirle, oye Ale, oye Dani, este, pasarían por mí para irlos a ver a jugar pádel, porque también va mi güey. Y es eso, ya me atrevo a decirlo, ¿no? Normalicemos esa parte. El que tú le escribas a alguien o le marques a alguien y le digas, oye, me siento muy mal, estoy muy triste, ¿eh? no significa que te va a ver mal, no significa que va a decir, ay, qué hueva, este y este, está con sus pedos, ¿no? Al contrario, pues es, güey, acércate a la gente que sí te está extendiendo una, maña, una mano y sí te la va a extender y sí te la va a agarrar, ¿no? Este este ya lo dije, luego normalicemos el tener una vida resuelta, perdón, 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 lo me mal, disculpen ustedes, no tengo lentes, ya ven que los 27 ya no son los mismos que pues, tener 15, normalicemos el no tener tu vida resuelta, Güey, totalmente cierto. ¿En qué momento de tu vida, de tu existencia, se te dijo que ya tienes que tener todo resuelto a X edad? Güey, no mames. En el podcast pasado, este, Ale Díaz y yo decíamos, güey, relájate un chingo en, el, en la vida, relájate un chingo. No tienes por qué tener la vida resuelta, no tienes por qué saberlo todo, no tienes por qué tener una, un, como. Ay, un itinerario de toda tu vida, ¿no? O sea, una cosa es un plan de acción para que todos los días estés activo, tu mente esté activa, tu cuerpo esté activo, te, o sea, te sientas bien contigo misma porque, o contigo mismo porque te sientes útil y feliz. Y otra cosa es que toda tu vida y todo está re, esté resuelto y acomodado perfectamente. Güey, vuelvo, vuelvo a repetir lo mismo que repetí hace rato. Somos humanos y debemos aprender a ser humanos. No eres un robot. No eres una computadora para ser perfecto. Es más, luego pinche Windows, se apendeja y no es perfecto. Pero bueno, este otra amiga me puso el no saber hacia dónde te diriges. Güey, también. No Conozco un chingo de gente que estudió X carrera y terminó haciendo otra cosa muy distinta. Güey, mi mejor amigo estudió Derecho, mi, el que les acabo de contar. Mi mejor est amigo estudió Derecho. Güey, odia el derecho con todo su ser, odia el derecho. ¿Qué hizo? Se puso a estudiar cocina, güey, este, y hoy es chef. Güey, hoy se dedica a hacer lasañas, que le quedan cabronas, luego las pasó a la página. Este, Se dedica a hacer cenas, güey, ahorita con todo lo de la pandemia y la Navidad, y etcétera, güey. Va, te deja las cosas en tu casa y tan, tan. O sea, güey, no tienes... O sea, ¿en quién dice? Volvemos a lo mismo. ¿Quién dice? ¿Quién dijo? ¿Y en dónde dice? Que, uh, o sea, que debes de tener ya todo resuelto, que toda tu vida debe de estar resuelta. Y, ¿Y a dónde te diriges, güey? Pues no, no, no. Nadie sabemos a dónde nos dirigimos. No, Yo estudié este, Imagen Pública... Y, güey, arranqué la carrera y a la mitad de la carrera dije, puta, güey, ¿cómo le voy a decir a mi papá que esto es lo que no me gusta? Hasta que, bueno, obviamente fue una crisis de los 20, porque yo me sentía muy pendeja porque no me gustaba la carrera, pero es que yo veía mercadotecnia y yo decía, güey, yo tuve que haber estudiado mercadotecnia o comunicación, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Y, güey, al final del día mi carrera tiene absolutamente todo, la amo, la adoro, no me arrepiento ni un momento de haberla estudiado. Pero, pero, volvemos a lo mismo. ¿Quién dice, güey? No pasa nada. No, este... Ah, pues aquí mi mejor amigo, mi chile, mi hermano, mi brother, me puso, normalicemos que la de este que la depresión es una enfermedad y que se debe tratar como tal. Medicina, terapia, eh, pero per un periodo de recuperación. Güey, es totalmente cierto. Número uno, si tienes depresión y me estás escuchando, Güey, no tiene nada de malo, atiéndete, no te preocupes, ocúpate, ¿cómo te vas a ocupar, güey, exactamente? Medicina, terapia, claro, no te puedes automedicar, para automedicarte pues estás de la verga, güey, pero pues para un medicamento de depresión o no sé qué sea eso, la verdad, no, desconozco el tema, pero necesitas de un profesional y ese profesional es el único que te puede decir, güey, qué es lo que está pasando en tu vida y cómo puedes salir de ello. ¿no? De verdad, la depresión es otro tema bien profundo, bien difícil, que también me encantaría hablarlo en un episodio, porque la depresión es... puta, ¿cómo decirle? Es una enfermedad muy silenciosa, güey. No porque la persona no hable o no porque la persona no... o sea, no, güey, es súper silenciosa. No te das ni cuenta en qué momento ya estás deprimido y te está cargando la chingada, güey, ¿no? Y pedir ayuda ya en es... tocando ese fondo es bien complicado, este, y güey, pues de verdad, si me estás escuchando y tienes depresión, güey, atiéndete, hay una página increíble, que es luego donde yo tomo terapia, que se llama Te Queremos Escuchar, y son terapias en línea, no son absolutamente nada caras, es en línea, la gente es súper profesional, súper, súper profesional, y, pues, ahorita en pandemia fue lo que a mí me ayudó, güey, a no volverme loca, ¿no? Aceptar la pandemia como es la pandemia, punto, güey. Que te tienes que cuidar, que tienes que sanatizar absolutamente todo, que tienes que limpiar, que no puedes salir, que no puedes tal, 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 tal ¿no? Y fue lo que me ayudó a aceptar, pues, a, a soltar, güey, dentro que, de, o sea, cuando tú aceptas algo, tú sueltas. Tú aceptas, güey, que tú no puedes controlar la pinche pandemia, que tú no puedes controlar, güey, que si ya saca, saca la vacuna o no saca la vacuna. Y empieza, tú aceptas eso y automáticamente sueltas. Automáticamente es como, güey, no es mío, no lo puedo cargar yo. Este, güey, también me pusieron, normalicemos no tener un plan de vida a los 24 años. Vuelvo a repetir lo pasado. Güey, no somos robots, somos humanos. Tenemos 20 años, ¿no? Los que me están escuchando y tienen 20, güey. Disfruta tu edad, disfrútala, güey. Yo ya estoy casi de los 30. Este, güey, ojalá yo hubiera disfrutado un chingo más mis 20. No me arrepiento porque no me arrepiento de absolutamente nada, no me gusta arrepentirme, pero, güey, si me hubiera encantado. Decir, güey, no mames, la mejor edad, o sea, no tengo que tener nada planeado ahorita, no tengo que, eh, o sea, tener una agenda, güey, ¿no? Del plan de vida de Nicole, ¿no? En mi caso. Pues No, güey, disfruta, vive, güey, que de eso se trata la pinche vida. Híjole, cómo me gusta este tema, juguetes sexuales. Oigan, pues a ver, el tema de los juguetes sexuales también lo voy a hablar en otro episodio. Ahorita les cuento. Pero, ¿de verdad normalicemos esto? O sea, ¿en qué momento pensamos que solamente los únicos que tienen derecho, güey, a masturbarse, a sentir satisfacción, a tocarse, es el hombre? Güey, no es cierto, las mujeres también tenemos derecho, las mujeres también podemos, ¿no? Y hay que romper como este estigma y este tabú de... ¡oh! Oh, por Dios, no, no te vayas a tocar, qué pena. Oh, eres una cochina. No, güey, al demonio con eso, por Dios. Creo que lo anormal es que no te conozcas como mujer. Lo anormal es que no sepas que te gusta. Lo anormal es que nunca lo hayas hecho. Eso es lo normal. Lo normal es que sí sepas. Y ya les tocaré ese tema. Pero oigan, no, en serio, los juguetes sexuales, aparte de... Güey, te quitan el estrés... Este, tienes, empiezas a sentir una autoconfianza cabrona. Aumenta el lívido, lo cual es muy bueno. Eh, mejora la autoestima, eh, también sube un chingo las defensas. Yo no sabía eso, lo acabo de leer. Mejora la circulación sanguínea. Oiga, no manches, es todo una, una gozadera esto. Háganlo, háganlo. No, bueno, en ciertas páginas no están tan caros los juguetes, pero pues, sí, hay de todo. ¿No? Eh, Odear la Navidad, sí, totalmente de acuerdo. A mí también me pasa. Este, Pues así es esto. O sea, el, el que... Güey, ¿quién dijo? O sea, ¿en qué momento pensamos que es tabú o es malo o no deberíamos de...? O sea, pues no, güey. Normalicemos el que te toques, el que sientas satisfacción contigo misma. El que no está mal... O sea, no sé en qué momento dijeron o oh, nos crearon este miedo, este tabú, esta idea de que autotocarte, autoconocerte, es algo cochino, es algo prohibido, es algo sucio. Pues, no mames, o sea, es lo más normal. No, este, una amiga me ponía, güey, normalicemos sacarte el calzón cuando lo traes enterrado. Oigan, y si sí es cierto, o sea, si los hombres se pellizcan un huevo o se separan un huevo porque se les quedan pegados o se acomodan en chile, güey, ¿por qué nosotros no podemos acomodarnos el chón? Ya sea tanga, ya sea calzón de paracaídas, ya sea cacheterón, ya sea lo que sea, güey. O sea, ¿por qué? ¿Por qué ellos sí y nosotras no? ¿Me explicó? Pero bueno, si entro en este tema, les voy a arruinar la sorpresa del siguiente episodio. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, pues el hay, una, hay uno que me encantó, me encantó con todo mi ser, que es el no querer cumplir siempre las expectativas de los demás. Oigan, esto sí está muy profundo y se los segu seguiré contando en la parte 2. Síganme, denle like, síganme en Instagram. Besos, saludos.